0: Und schön, dass du wieder mit dabei bist in der heutigen Podcast-Episode. Und heute geht es um das Thema Female Empowerment oder genauer gesagt der Mythos vom Female Empowerment. Ich bin auf diese Folge gekommen, weil ich einen Post gelesen habe von einer jungen Frau. Also Sie sollte Vorträge halten und diese Vorträge sind auf der einen Seite zum Beispiel entweder nicht vergütet worden oder schlecht vergütet worden. Sie sollte unter anderem über das Thema Female Empowerment sprechen. Ich glaube so der grundsätzliche Fokus bei ihr war das Thema Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen und dass sie da so Unterschiede sieht. Und vor allem was die Bezahlung angeht, Stichwort Gender Pay Gaps, auch wieder bei so einem Buzzword neben Female Empowerment. Und genau, ich fand das aber nur interessant von den Dingen, die sie so angeführt hat, konnte ich persönlich jetzt nicht erkennen, was das genau mit den Unterschieden zwischen Mann und Frau zu tun hat. Und äh, bei Female Empowerment oder generell bei dem Thema Empowerment, was heißt das denn eigentlich, Empowerment? Empowerment knüpft ja so ein Stück weit, wenn man so will, an die Folge an, die ich äh, letztes Mal aufgenommen hatte, und zwar das Thema Selbstverantwortung, Selbstkompetenz, dass du dir selber die Fähigkeiten eingestehst und die Fähigkeiten auch nutzt, um dich zum Beispiel weiterzuentwickeln. Und äh, auch das Thema Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und dir Dinge zutraust und die letztendlich umsetzt, wie Female Empowerment. Also das habe ich schon mal öfters gehört, was ich jetzt zum Beispiel noch gar nicht gehört habe, aber so wie Male Empowerment oder meinetwegen auch gern Diverse Empowerment. Für mich klingt das immer so ein Stück weit nach so einem, also dass du irgendeinen Begriff suchst oder dich irgendeiner Gruppierung, sage ich mal, anschließt oder irgendeinem Mindset anschließt, um ein Stück weit deinen, ich nenne es mal Misserfolg oder deine Unzufriedenheit daran zu koppeln. Oder das darunter zu subsumieren sozusagen. Weil ich denke mir, wenn du eine Dienstleistung anbietest und du bist in dieser Dienstleistung jetzt nicht gerade erfolgreich zum Beispiel oder du denkst, du verkaufst dich gerade unter Wert, bin jetzt noch nicht so wirklich erfolgreich in dem, was ich tue zum Beispiel, dann kann ich mich natürlich hinstellen und kann sagen, hey, das liegt jetzt an der mangelnden, Verantwortung von anderen. Oder das liegt jetzt daran, dass ich nicht genug gefördert worden bin von außen zum Beispiel und so weiter. Aber das ist wieder ein Teil der Selbstverantwortung. Denn wenn du erfolgreich sein willst, egal was es auch immer ist, der fällt dir hier nicht zu. Also in den seltensten Fällen verschränkst du die Arme oder kommt irgendjemand um die Ecke und sagt, du bist jetzt erfolgreich oder du wirst jetzt erfolgreich, sondern ein Erfolg ist an Arbeit gekoppelt, ein Erfolg ist an Verzicht gekoppelt. Dieser Spruch von wegen, du musst halt einmal mehr aufstehen, dass du hingefallen bist, das ist, das ist Erfolg. Und gerade auch als Unternehmer oder als Selbstständiger, wenn du ein Geschäftsmodell aufbauen willst, und da gehört das komplett dazu, dass du immer, immer wieder Dinge tun musst, um ja, einfach dann irgendwann deine Früchte zu ernten von den Samen, die du gesät hast. Letztendlich, es liegt es nur an dir. Natürlich kommt auch noch die Komponente so ein Stück weit Glück dazu. Aber grundsätzlich liegt es ja nur an dir, ob du erfolgreich bist oder nicht. Und ich finde es so schade, dass es dann Menschen gibt, die dann so rausgehen und andere irgendwie dafür verantwortlich machen. Das ist genauso wie wenn ich unglücklich bin und dann in eine Beziehung gehe und dann von meinem Partner grundsätzlich erwarte, dass er mich glücklich macht oder sie mich glücklich machen soll. Und so ist es mit mit diesen Empowerment-Themen genauso. Und ich meine, ich finde es ja schön, dass man heutzutage, gerade insbesondere Frauen, weil wir reden ja jetzt von viel mehr Empowerment, die Möglichkeit haben natürlich im Vergleich zu vor 100 Jahren zum Beispiel so ihren Weg zu gehen. Bin ich komplett dabei. Aber was mich an was mich dieser ganzen Debatte immer so ein Stück weit stört ist und was glaube ich auch nicht förderlich für die Damen da draußen ist, aus männer sich jetzt gesprochen, dass versucht wird, die Frauen immer so eine Richtung zu schieben. So nach dem Motto, Du hast jetzt die Möglichkeit dich selbstständig zu machen und dann der einzige Weg ist nur, du du musst äh, gründen, du sollst ein eigenes Business aufbauen oder es gibt ja jetzt die Frauenquote und dann ähm, kannst du jetzt richtig Karriere machen in dem Unternehmen und so weiter und du zeigst es den Männern, wo es lang geht und ihr wurdet ja jahrelang unterdrückt oder wir wurden jahrelang unterdrückt und bla 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 und diese ganze aufgeheizte emotionale Debatte und ich frage mich dann immer, warum? Also erstens, kann jeder für sich selber heutzutage zum Glück entscheiden, welche Richtung er oder sie gehen möchte. Ich denke auch, dass Frauen in gewissen Weisen, gerade wenn es um Arbeitseinstellung geht, wenn es um Disziplin geht, wenn es um Fleiß geht, auch den Männern gerade heutzutage einiges voraus haben. Das sieht man ja ganz klassisch auch an den Schulnoten, wo Frauen durchschnittlich besser sind, das sieht man an den Absolventenquoten in Universitäten, wo Frauen besser sind und häufiger die Universität verlassen. Und, so weiter. und gerade auch aufgrund dieser Frauenquote zum Beispiel in der freien Wirtschaft ist das sehr häufig anzutreffen, dass Frauen sogar einen höheren Einstiegslohn erhalten als Männer, ja wenn manche Firmen sich das auch auf die Fahne schreiben, auch aufgrund der sogenannten Diversifikation, wir müssen ja gleich Männer, gleich Frauen einstellen oder bestenfalls noch mehr Frauen einstellen und so weiter wo sich dann eigentlich Männer wieder ein Stück weit diskriminierter fühlen sollten, aber die nehmen das dann mehr, mehr oder weniger so hin. Also es, es nimmt sozusagen so ein Stück weit so ad absurdum Züge an. Ja, und ich finde, jeder sollte doch die Wahl haben, eine Quote generell reinzuschmeißen. Warum? Ja, also es gibt für mich überhaupt gar keinen Sinn. Was ist denn der Sinn, wenn du zum Beispiel im oberen Management einer Unternehmung bist, und dort wirklich jeden Tag 14, 16-Stunden-Tage arbeitest, der dir wirklich den, bekanntlich den Allerwertesten aufreißt. Und das machen ja Männer schon zu Genüge. Und man sieht ja auch, was die Konsequenzen sind. Burnout, generell gesundheitliche Folgen, Schlafprobleme, Gewichtszunahme, metabolisches Syndrom, you name it, alles. Ja, Kürzeres, Lebenserwartung, bla, bla 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 bla. So, und jetzt sagt man den Frauen grundsätzlicherweise da draußen, ja, ist doch super, das ist doch genau euer Weg. Wo ich mir dann dreimal den Kopf fasse, ja. Und ich meine, aus der Natur der Sache wusst du als Frau ja tendenziell erstmal Mutter. Und wenn du das gern zum Beispiel äh, dem vorziehst und auch eher möchtest, dass du in Teilzeit arbeitest zum Beispiel, dann mach das doch. Und das hat für mich rein gar nichts mit weniger Selbstbestimmung zu tun oder weniger Empowerment sozusagen zu tun, äh, wenn du diesen Weg als Frau gehst. Wenn du zum Beispiel eher der Familienmensch bist oder wenn du dir zum Beispiel ganz klassische skandinavische Länder zum Beispiel anguckst, die sind ja sehr egalitär in ihren Strukturen. Das heißt, Männer und Frauen... ähm, haben dort die gleichen Chancen, Möglichkeiten, was hat auch immer und Genau dort lässt sich sehr gut beobachten, dass Männer sehr klassische Wege gehen und Frauen auch sozusagen sehr klassische Wege gehen. Also eher in sozialere Berufe gehen. Und soziale Berufe werden tendenziell doch weniger gut bezahlt als zum Beispiel typische MINT-Fächer. Und das kann doch jeder machen, wie er möchte. Und wenn du als Frau sagst, hey, ich möchte gern gründen, ich möchte gern mein eigenes Business machen, ich weiß auch, was da auf mich zukommt und so weiter und so fort, ja, dann mach das doch. Also da hält dich doch niemand davon ab. Aber ich finde dann, sich dann immer hinzustellen und zu sagen, so erstmal muss alles irgendwie gleich sein und dieser, im Englischen sagt man immer so, ja, so gleiches Outcome sozusagen zu haben, ja, also die gleichen Ergebnisse äh, für alle. Equality of Outcome ist das genau, Equality of Outcome. Es gibt Equality of Opportunity, klar, ja, weil wir haben alle die gleichen Möglichkeiten sozusagen. Es gibt Ausnahmen, keine Frage, aber grundsätzlich ist es so, aber jeder macht ja damit was anderes und bei vielen Dingen in unserem Leben spielen natürlich noch andere Faktoren eine Rolle, kommen externe Faktoren hinzu, es kommt meinetwegen eine Familiensituation hinzu, es kommt äh, hinzu, ob du Kinder zum Beispiel hast, äh, was für einen Bildungsstand du hast und so weiter und so weiter. Da spielen da viele Faktoren auch rein, ob du später dann einmal auch einen gewissen Weg gehen kannst. Aber letztendlich geht es darum, dass Empowerment bedeutet, wie schon ich vorher gesagt hatte, dass es heißt, Verantwortung für dich zu übernehmen und zum Beispiel in dem ganz konkreten Fall, wo sich die junge Dame irgendwie beschwert hat, dann habe ich mir gleich gedacht, So, hm, vielleicht hast du deine Dienstleistung nicht einfach also nicht, einfach nicht entsprechend angeboten oder richtig angeboten. Vielleicht hast du dich einfach schlecht verkauft. Vielleicht ist den Kunden in dem Fall der Mehrwert überhaupt nicht klar, den du anbietest. Und dann aber sich hinzustellen und zu sagen, So, nee, 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 das liegt an der mangelnden Wertschätzung. Das liegt daran, dass wir an dieser Ungleichheit, das liegt an irgendeinem Gender Pay Gap. Und das ist meine, für meine Begriffe vollkommener Blödsinn. Das ist einfach nur eine Ausrede für deine, ich sag's mal hart, mangelnde Kompetenz. Und das ist vollkommen geschlechterunabhängig. unabhängig. Und wenn ich mir angucke, dass ich auch eine ganze Reihe schon von irgendwelchen Vorträgen, Reden oder was auch immer gehalten habe, wofür ich nicht bezahlt worden bin oder ich Arbeit reingesteckt habe in irgendwelche Projekte, wo letztendlich nichts bei rauskam, die für einen Papierkorb gewesen sind und so weiter und so weiter, habe ich mich auch nicht hingestellt und gesagt: so, Boah, ich finde das jetzt irgendwie voll unfair. Und das ist total gemein, bei dem einen hat es geklappt, bei mir hat es jetzt nicht geklappt. Voll doof, wen kann ich denn jetzt dafür verantwortlich machen? Und so funktioniert die Nummer aber nicht. Und das ist, finde ich, in unserer Gesellschaft so ein entscheidender Punkt. Die Konsequenzen zu tragen für dein Handeln, das ist Empowerment. Und Empowerment kommt eher aus dir selbst heraus. Natürlich kann vielleicht jemand von außen so nach dem Motto so ein leitender Spark, so so diesen Funke auf dich übertragen. Dass du dann sagst, okay, ja, stimmt, das ist ein guter Impuls von außen, aber jetzt, jetzt fange ich an, jetzt gehe ich meinen Weg und so weiter. Das kann ja natürlich sein. Und dann, dann bist du sozusagen so wie, ja, so getriggert, nenne ich es jetzt mal, oder so halt richtig heiß drauf, dann zu sagen, so, ja, jetzt gehe ich diesen Weg, jetzt mache ich das. Ne? Und dann obliegt die Verantwortung ganz einzig und allein bei dir. Und du bist nicht einfach mit, äh, mit ja, ich sag mal, mit gleichen Ergebnissen konfrontiert, nur in Anführungszeichen, weil du eine Frau bist. Oder nur, weil du ein Mann bist. Warum soll dir irgendwas zustehen? Warum sollt ihr irgendwas in den Schoß fallen? Es ist alles ein Stück weit äh, jahrelange Arbeit, Disziplin, Hingabe, Verzicht, Schweiß, Blut, Tränen, was auch immer. Das ist heutzutage so, so ein Thema, dass sich die Leute immer mehr und mehr irgendwie so die Hände in den Schoß legen und dann sagen sie, so, ja, es wird schon. Weil es gibt ja diese Quote zum Beispiel jetzt und, und äh, weil ich bin ja jetzt nur mal eine Frau und äh, weil ganz ehrlich und das ist auch so ein Thema, wenn es eine Quote geben muss, ja es gibt weniger Gründerinnen, wir müssen jetzt mal einen weiblichen Gründerworkshop machen und so weiter, dann denke ich mir dann immer so, okay, ich glaube, ihr wollt eigentlich komplett das Gegenteil erreichen mit dem, was ihr aber eigentlich erreicht. Weil für mich wirkt das als Mann zum Beispiel wieder so, okay, das ist ein Anführungszeichen das schwache Geschlecht, wir müssen dem jetzt irgendwie unter die Arme greifen. Und das ist so eine Debatte, die komplett auch medial so komplett hochstilisiert wurde in eine Richtung, wo du dir manchmal denkst, wo wo geht's hier eigentlich hin? Und gerade durch einer Persönlichkeitsentwicklung ist das halt sehr schwer, sehr oft anzutreffen. Willst du etwas machen oder willst du etwas bekommen? Arbeite dafür. Geh deinen Weg. Ja, leiste einfach deinen Teil, deinen Anteil. Und wenn du keinen Erfolg hast und wenn du hinfällst, ja gut, dann stehst halt auf, dann machst du halt weiter. Natürlich ist es einfacher, zu sagen, so, nee, der ist schuld, die ist schuld, die Umstände waren schuld, das ist jetzt ein schlechtes Timing, ist, die Zeit ist nicht gut, jetzt ist Covid da, bla, bla 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 Und wer nicht will, der findet der ausreden. Klar kann man mal schlecht drauf sein und klar kann man Dinge mal reflektieren und sagen, boah, äh, aufgrund dessen hat es mal nicht geklappt. Das kann auch mal sein, natürlich. Ja, aber ich beobachte das immer, dass das so ein grundsätzlicher, ja, so ein grundsätzlicher Vibe ist, dass wenn ich nicht irgendwas erreiche oder wenn ich halt nicht erfolgreich bin oder ich nicht glücklich bin, auch in einer Beziehung, was auch immer, dass es eigentlich nicht an mir liegt, sondern dass es immer irgendwie an den anderen liegen muss. Es ja, muss an meinem Partner liegen oder muss an meiner Partnerin liegen. Kann eigentlich nicht an mir liegen, weil ich reflektiere ja, ich bin ja eigentlich sehr, sehr reflektiert und äh, habe mich ja jetzt schon weitergebildet und war auf vielen Seminaren und so weiter. Also ich bin da ja schon auf eine, eigentlich auf einer anderen Ebene. Also da muss der andere erstmal nachziehen, weil so ist es ja. Wie ne? stört, glaube ich, grundsätzlich so dieses, dieses Rumheulen dann sozusagen, ne? Was bringt es dir, wenn du dich hinsetzt und einfach unzufrieden bist und äh, wütend bist oder diese ganzen Emotionen hast? Natürlich ist es gut, wenn man Emotionen in sich drin hat und die auch mal rauslässt, aber die solltest du eher für dich nutzen. Es sollte für dich ein Antrieb sein, es sollte für dich Motivation sein, dann zu sagen, so näher, ja, nein, wenn, gerade wenn es Menschen gibt, die zum Beispiel sagen oder versuchen, dich klein zu halten, dass du sagst, ey, pass auf, ich zeig's euch, ihr motiviert mich auch. Und wenn du dir Biografien anguckst von sehr erfolgreichen Unternehmern und generell sehr erfolgreichen Menschen, die hatten so viele Neider, die hatten so viele Hater, die hatten immer Menschen in ihrem Umfeld, auch unmittelbar im Umfeld, Familie oder wie auch immer, oder Freunde, Bekannte, sonst da was die gesagt haben, geht nicht, kannst du nicht, schaffst du nicht, du bist zu klein, zu doof, zu dick, zu hässlich, zu unintelligent, was auch immer. Und da haben die für sich das als Anspruch genommen und Ansporn genommen zu sagen, was auf euch zeige ich, dass ihr seid quasi meine intrinsische Motivation. Abgerechnet wird am Ende. Und ich glaube, das ist halt auch so der Grund. erfolgreiche Unternehmer zeichnen sich durch eine wichtige Eigenschaft aus und das ist Durchhaltevermögen. Und die meisten schaffen das halt auf Dauer nicht durchzuhalten. Und das ist auch nicht einfach. Und wenn man sich für sich das irgendwann eingesteht und sagt so, hey, okay, vielleicht bin ich dafür einfach nicht gemacht. Und das ist auch, finde ich, so so ein falscher Narrativ, der durchgegeben wird. Du kannst alles schaffen. Du kannst immer alles werden, was du willst. Im Rahmen deiner Möglichkeiten, ja. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass man sich limitiert, sondern das ist einfach so ein realistisches, gewisserweise ein realistisches Bild zu haben. Natürlich kannst du große Träume haben, du sollst doch groß denken und du sollst dir auch große Ziele setzen. Ja, so wie Richard Branson auch gesagt hat, wenn dich dein Ziel nicht irgendwie einschüchtert, dann ist es nicht groß genug. Geh nicht ganz bei dir, aber es sollte nicht komplett unrealistisch sein. So nach dem Motto, ich möchte jetzt in, der in zwei Wochen irgendwie 20-facher Millionär sein. Wo habe ich vor allem auch den Einfluss, gerade in meinem unmittelbaren Umfeld, was kann ich da bewegen, da erstmal anzufangen, in meinem Mikrokosmos? die Menschen, die um mich herum sind, dort anzufangen und dort dann die Erfahrung zu sammeln, das mitzunehmen und das immer, immer langsam größer werden zu lassen, langsam größer werden zu lassen, mir etwas aufzubauen. Und Unrecht und Unfairness würde es in unserer Welt leider immer geben. Solange es unsere Welt gibt, solange es Menschen gibt, wird es auch immer Ungerechtigkeit geben, es wird auch immer Unfairness geben. Und du guckst in deinem Umfeld, wie kannst du Dinge ändern. Weil du kannst nicht rausgehen, finde ich, und sagen, so, ich möchte jetzt sofort die Weltfrieden, ich möchte sofort die Welt verbessern. Erstens ist es kein Ziel und zweitens ist es vollkommener Blödsinn, sondern fang erstmal in deinem Umfeld an. Und was Empowerment eigentlich machen sollte, ist dich als Mensch grundsätzlich zu stärken. Dass, wenn du dich mit diesem Thema beschäftigst, dass du erstmal selber erkennst: A, du bist ein wundervoll einzigartiges Wesen. Du kannst dankbar dafür sein, dass du auf dieser Welt bist, dass du eine Familie hast, dass du Freunde hast, dass du atmest, dass du frei bist, dass du deinen Weg gehen kannst, dankbar zu sein. Und das zu erkennen und dann zu überlegen, was macht dich glücklich, wo willst, du, wo willst du hin, dir die Frage zu stellen, was willst du wirklich und wegzukommen von äußeren Einflüssen, die dich versuchen wollen, in irgendeine Richtung zu dringen. werdet jetzt die erfolgreiche Unternehmerin? Wer jetzt die erfolgreiche Managerin? Du kriegst das auch total gehandelt, gleichzeitig Mama zu sein und tolle Partnerin zu sein und wie auch immer. Versuche wegzukommen von diesem ganzen Druck. Sondern was willst du wirklich? Das mal wegzulassen und sich wirklich hinzusetzen und zu sagen, wer bin ich und was will ich? Und dann dafür loszugehen und dafür zu arbeiten. Dafür ist niemand anderes verantwortlich. Es ist auch komplett, weil es komplett einfach ist, die Verantwortung abzugeben. Das ist das leichteste von der Welt. Ja, das machen ja schon Kleinkinder. Nein, nein, der ist schuld und der war's und ich doch nicht, die anderen waren's. Aber es bringt dich da aber nicht weiter im Leben. Und das sollte dir Empowerment mitgeben. Und grundsätzlich nochmal, das hatte ich auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge gesagt, wir sind nicht alle komplett gleich. Wir sind eine heterogene Gesellschaft und das ist wundervoll, dass wir so unterschiedlich sind. Wir können gleiche Werte haben, wir können gleiche Ziele haben und Visionen haben, aber jeder geht seinen Weg auf andere Art und Weise und das heißt ja auch vor allem, selber für sich zu erkennen, was sind deine individuellen Stärken, was sind deine individuellen Hobbys, was sind auch deine individuellen Schwächen und so weiter. Das ist ja über jedem anders und das ist doch auch schön. Deswegen ergänzen wir uns ja auch so gut. Und dann zu erkennen, das ist meine Stärke und diese Stärke möchte ich so groß machen, dass ich damit rausgehen kann, damit ich anderen Menschen begeistern kann, dass ich anderen was mitgeben kann, dass ich das Leben von anderen Menschen bereichern kann, solange ich das will. Wenn du das nicht willst, vollkommen okay. Ja, nicht jeder ist dafür gemacht, rauszugehen, auf der Bühne zu stehen, einen Podcast meinetwegen zu führen, was auch immer. Mach das, worauf du Lust hast und was dich glücklich macht und was es dir ermöglicht, einfach euer bedeutungsvolles Leben zu führen. In deinem Mikrokosmos, wie es da aussieht. Und das ist für mich Empowerment. Und sich nicht an Vergleichen anderer ständig aufzuhängen. Weil man kann da auch nicht reingucken. Du weißt nicht, Immer gleich, wie es bei anderen Menschen so ist. Das mag manchmal so scheinen, aber es gibt auch diesen interessanten Satz: Du kannst nicht von einem Kapitel aufs ganze Buch schließen. Ich habe das zum Beispiel auch sehr oft, in der, wenn ich mit Unternehmen spreche, dass die sich dann immer zu sehr am Wettbewerb orientieren und dann mal gucken, wie machen es denn die anderen und vielleicht können wir da irgendwie äh, das an, äh, aufgreifen. Und das können, wenn die so schreiben, dann schreiben wir einfach das so und so bla bla bla. Und ich sage: fok- Fokussiere dich erstmal auf dich. Was ist der Mehrwert, den du bietest? Fang erstmal bei dir an und dann kannst du irgendwann dir auch mal ein Stück weit den Markt angucken. Und so ist es grundsätzlich immer im Leben. Fang erstmal bei dir an. Deinem Geist, dein deinem Verstand, mit deinem Herzen. Und danach kommt alles andere. Weil alles andere ist so dieses Mangeldenken. Und du wirst da nicht rauskommen, wenn du diesen Mangel bist. Und das ist auch, glaube ich, schwer zu akzeptieren, manchmal, dass das Leben nur nicht immer wieder fair ist. Aber du wirst mir auch gleich zustimmen können, dass du. Umso mehr du arbeitest an dir selbst, an den Dingen, die du machst, desto mehr wirst du auch Glück haben im Leben. Das bedingt sich dann gegenseitig. Wenn du dich auf irgendwas fokussierst, da geht dann auch die Energie hin. Nochmal, es geht mir nicht persönlich darum, keine Emotionen zu haben. Emotionen sind super, die sind menschlich, die machen uns natürlich. Aber die Emotionen ganz gezielt für dich einzusetzen. Ich nehme das System vielleicht so, wie es ist, versuche erstmal ein Stück weit mein, bei mir anzufangen und kann dann sukzessive anfangen, es zu verändern. Sei du selber die Veränderung, die du dir wünschst in der Welt. Da geht es halt los. Und du kannst nicht allem alles gerecht machen. Weil wir sind zu unterschiedlich. Und es wird immer Menschen geben, die versuchen, dich klein zu halten. Es wird immer Menschen geben, die dich runter machen. Es wird auch immer Menschen geben, die dich befördern, die dich bereichern, die dir positiv zusprechen. Das ist Teil des Wachstums. Das ist Teil unserer Reise. Da finde ich, ausgeglichener zu sein, einfach entspannter zu sein und innere Frustration, die man hat, oder halt diese Emotionalität einfach zu kanalisieren und für sich zu nutzen, stärker aus Dingen hervorzugehen. Es wirklich den Menschen zu zeigen, die mir vielleicht jetzt nicht wohlgesonnen sind, aber es vor allem erstmal mir zu zeigen. Stolz auf mich selber zu sein, auf das, was ich geleistet habe, auf das, was ich getan habe. Und das ganz Besondere natürlich auch als Frau, insbesondere als Frau. Und dich dafür zu feiern und wertzuschätzen, dass du eine Frau bist, in welchen Qualitäten du ausgestattet bist, was du alles kannst, Persönlich als Mensch, als Individuum, als feminines Wesen. Und es geht nicht darum, dass du ein besserer Mann wirst oder eine Art von Mann wirst oder in diese Ellenbogen-Mentalität reinrutschst. Weil das will auch kein Mann. Kein Partner findet das toll. Versuch dort, ganz natürlich deiner Intuition zu folgen, deiner femininen Art, auch wenn du eine weiche Art an die hast, das ist genauso super. Die hervorzuheben, hervorzukehren. In dem Bereich dann ist das Stärke. Wenn du mit deinen Emotionen richtig umgehen kannst, die für dich nutzen kannst, ist eine extrem große Stärke, es ist eine extrem große Verantwortung. Und das ist für mich Empowerment, vor allem Female Empowerment bedeutet für mich wundervolles, feminines, weibliches Wesen, stolz darauf ist, eine Frau zu sein, was stolz darauf ist und vor allem, Selbstbewusst zu sein, was man kann, das zu zeigen, diese Ausstrahlung herauszubringen in die Welt. Das einen Schwäche ist, das anderen Stärke. Und genau das ist der Punkt. Und ja, ich lade dich gerne ein, darüber einfach mal nachzudenken. Und wie siehst du denn dieses ganze Thema grundsätzlich Empowerment, Female Empowerment? Was sind deine persönlichen Erfahrungen, die du gesammelt hast in deinem Leben, in deiner beruflichen Laufbahn? Teile es gerne mit mir. Ich freue mich natürlich immer über ein liebes Kommentar und eine nette Bewertung auf iTunes. Und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe. Ich freue mich natürlich auch, wenn du in der nächsten Episode wieder mit dabei bist. Lass es dir gut gehen. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit. Bis dahin. Ciao.